2: Finns det tillfällen då du vill men inte vågar säga till om saker som reta dig? I dagens avsnitt ger vi dig mod att säga till snyggt. Och vill du veta hemligheten bakom att få folk att skratta och bjussa på sig själva? I dagens retoriska hemlighet får du svaren. Välkommen till ännu ett matigt avsnitt av Snacka snyggt. Med mig, Elaine Eksvärd och producent Camilla Samek. Nu kör vi! Det här... Det är snacka snyggt. Camilla, jag vet att veckans fenomen det är något du tycker är jobbigt.
1: Ja, det är verkligen något jag kämpar med. Och det är väl kanske 60% av min kommunikationsutmaning som jag ju jobbar med aktivt just nu. Ja. Så jag tror, Elin, att det här avsnittet idag kommer bli så bra för mig.
2: Ja, och väldigt många andra. För veckans fenomen är. Konsten att säga till på ett snyggt sätt. Varför är det så himla svårt, Elaine? Ja, men det är ju för att vi svenskar är så otroligt konflikträdda. Men ja, jag kan liksom inte upprepa det nog. Att konflikter handlar inte om att bråka utan om att lösa saker. Och det här är inte ens en konflikt. Det handlar bara om att flagga lite för att, hör du, nu, nu gick det lite fel här. Och bara för att gå in på sådana situationer, Camilla, så finns det ju många tillfällen då vi vill men kanske inte vågar säga till folk som faktiskt irriterar oss av olika skäl. Det kan ju vara den där grannen som spelar för hög musik eller borrar, kollegan som pratar för högt i telefonen på luren, så pass högt att du hör inte dina egna tankar, eller partnern som snarkar. Fast den, Camilla, den känner jag att du nog skulle våga dig på.
1: Ja men den, den har jag jobbat med så flitigt här hemma så den är, den är jag proffs på nu i det här laget. Vad gör du då? Ja. Nej men jag buffar lite snällt på honom och så säger att nej men nu snarkar du så där mycket igen. Och då har, har, han är så van vid det nu så att han antingen så lägger han sig på mage eller liksom byter ställning och mm. säger sorry älskling det är inte meningen. Eller så går han ut och lägger sig på soffan så att det, det är verkligen inga problem längre.
2: Nej, och jag tänker att precis alla tillfällen där man faktiskt skulle behöva säga till- att det inte blir några problem, utan det känns lika enkelt som att buffa på partner lite. Um, och varför det är enkelt det är ju för att du har gjort det så många gånger. Men Camilla, jag måste bara fråga, väntar du ett gäng snarkningar eller säger du till direkt? För liksom hur länge man väntar spelar ganska stor roll för hur retorisk man blir.
1: Jag gör det nog inte direkt, utan jag tänker- om jag vaknar av det så låter jag det nog ändå gå en liten stund för att se om det är något som är övergående eller om det är något som hänger kvar. Och hänger det kvar så inser jag ju att det kommer bli väldigt svårt att sova i det här. Och då gör jag någonting åt det. Men om det bara är att jag har råkat vakna till och att det är en snark eller två och sen är det lugnt, då, då gör jag ju inget. Nej.
2: Vi ska komma tillbaka till snärkningarna för jag tycker att det är en ganska bra metafor eller ett bra exempel för att mäta när man ska säga till. Men det finns många lägen där man faktiskt skulle må bra av att säga till. Men just för att det är obehagligt så låter du bli. För tänk om man skulle bli arg eller ännu värre göra personer man säger till arg. Så hur gör man då för att samla mod för att säga till? Samla inte irritation, utan se till direkt. Jag tänker bara på snarkningssituationen. Ja, jag tror alla som har partner som snarkar har varit där. Där man antingen buffar lite snällt och säger Du snarkar! När man är så här nysär. Men sen så efter tio år så kanske man slänger kudden på personen. Och det, det tycker jag är väldigt sådär symboliskt för när man ska ta en konflikt, gärna tidigt och inte samla på sig irritation. Om vi går från snarkningar så kan man gå till grannen. Du sitter där och hör hur grannen spelar hög musik och det är första gången. Så då kan ju du känna kanske att, herregud det är bara en engångsföreteelse. jag säger ingenting. Andra gången det händer så blir du förmodligen lite mer irriterad och tittar ut mot dörren. Och så tredje gången så rycker du upp din dörr och springer upp till grannens dörr och bankar på den. Och sen när dörren öppnas så är det på ditt minst retoriska sätt som du utbrister: "Sänk musiken." Och där står grannen, lite snopen och undrar varför du är så hysterisk. då svarar du för att det är tredje gången som du har dunkat dunkat disco här. Och då kan grannen svara: "Jaha, varför sa du ingenting första gången?" Och det är en bra fråga. Varför säger vi inte till första gången? Jo, för då hade grannen säkert sagt att det var ju en engångsföreteelse. Ja, så kan man tänka. Men då skulle du svara, ja, jag vet att det var en engångsföreteelse- men du jag säger bara till för säkerhets skull för att det inte ska bli en tvågångsföreteelse. Så det är bra att tänka att du ska inte samla irritation utan säga till direkt. Och skulle grannen säga engångsföreteelse så säger du bara snällt, jag vet. Jag säger bara till så att det inte blir en tvågångsföreteelse. Men jag tänker det att när du hör musiken första gången så är det en transportsträcka. Du ska inte rycka upp dörren och springa upp till grannen utan gå lite lugnt. Knacka fint på dörren och lena när grannen öppnar. Presentera ditt namn, för det glömde ju vi när vi var så här arga. Säg var du bor någonstans. Och sen ger du lite beröm, du säger. Du, ni spelar jättefin musik, men jag skulle vara så glad om ni kan sänka några snapp. Och så ler du i slutet också. Du har du gett beröm för musiksmaken, men också varit lugn, för du säger till första gången missödet skedde. Och sen avslutar du med ett leende. Skyll på dig själv. När du själv erkänner att även du gör misstag så brukar folk vara benägna att själva klippa till korset. Det blir inte att du sitter på dina höga hästar och ser ner på folk som om de vore mindre vetande. Utan du blir istället en ödmjuk person som berättar att du själv gör fel ibland. Som när det är någon som pratar högt i telefonen med båda lurarna i. Jag hade en sån person framför mig på tåget häromdagen och jag hade inte riktigt hjärta att säga till henne för hon verkade vara fullt medveten om att hon var högljudd. Men hon visste inte att det var för att hon hade båda hörlurarna i öronen. Har man bara en hörlur i så kan man ju hålla en rimlig och hänsynsfull ljudnivå för att man hör de som pratar i, sitt mötet. Och man hör även sin egen röst i sammanhanget. Dubbelt så bra. Men varför sa du ingenting då? Därför Camilla, jag är raka motsatsen mot dig. Jag har ju inga problem att säga till. Jag säger till för mycket. Och får nästan lite kickar av det. För jag tycker att jag liksom räddar folk med, med information. Jag måste vara världens mest irriterande resenär. Så uh. du
1: lät bli helt enkelt?
2: Ja, jag lät bli. Men jag tror att de flesta av våra lyssnare fortfarande samlar mod till att säga till. Så jag tänker till er. Har jag den här meningen som grundar sig på skyld på dig självmetoden? Säg, jag gjorde det här jättemycket förut. Men så hjälpte en hjälte mig att justera det hela och nu försöker jag vara den hjälten åt dig. Om du tar ut den av dina hörlurar så får du en anpassad ljudnivå till rummet.
1: Nu tror jag att folk hör lite mer än vad du vill. Hade du vågat göra det här Camilla? Ja men alltså den är ju rätt snäll och det kanske är just det att man skyller på sig själv som gör att det blir lite mildare. Jag tror det. Du pekar inte på någon
2: utan du pekar på dig själv först- och sen visar du liksom upp din hand för att säga jag kan hjälpa dig. Eh, inte högfärdigt utan medmänskligt.
1: Men jag tänker ändå så här Elin, att eh, hade det varit jag som hade suttit på det där tåget- så hade jag ju säkert bara kanske stört med lite men låtit henne pågå. Ja. Därför att det är lättare för mig att låta henne prata högt och att jag stör mig lite grann- en alternativet att gå fram och faktiskt säga någonting. Så jag tror också att ska man bli bättre på det här- så måste man ju också utmana sig i olika situationer. Och det är ju lite det jag håller på med just nu i livet- i den här kommunikationsutmaningen som jag nu ändå vill komma framåt i. Så jag vill bara säga det att alla som känner igen sig i mig- och tänker att nej men herregud jag hade väl bara låtit henne sitta där- och prata lite högt och sen inte gjort något mer- vill man bli bättre så har Elin lärt mig att då måste man öva på det som man är dålig på. Annars blir man liksom inte bättre. Och det blir aldrig så obekvämt som den första gången.
2: Men så bra att du säger det Camilla, för det är så himla viktigt att träna på det där obehagliga som man undviker att göra. Det enda sättet att bli bättre är att utsätta sig för det. Och grejen är den att om det går så där halvbra första gången du testar så är inte det ett misslyckande. Du ska alltid fira att du försökte. Det är det första steget. Andra steget är att fira att du gjorde det och gjorde det tio gånger bättre än första gången. Och så fortsätter firandet för all framtid. Nu till nästa tips. Du menar inget illa. När det inte går att skylla på sig själv utan man faktiskt känner sig obekväm med att kompisen pratar så mycket om vad hen stör sig på hos andra. Där kan man alltid hävda att ens kompis inte menar något illa. Men att det inte känns bra när hon pratar om folk istället för till folk. Då kan du säga, jag vet att du vill vädra dina relationer med andra och jag tycker det är fint när det är folk jag inte känner- men när du pratar om gemensamma vänner som du har problem med så blir jag osäker på vår vänskap. Och om du pratar så om mig, jag skulle verkligen uppskatta om du pratar till våra vänner istället för om dem. Det är ju det vänskap är, den där tilliten. Och skulle man ta det här som ju är en ganska komplex situation med en vänskap som, som ligger till grunden. Men om vi tar det till vardagen så kan det vara att den här äh, personen som sitter med två hörlurar- att man säger det, du för det första- jag vet att du inte är medveten om det att du inte menar något illa- men, men det hörs ganska mycket. En sån grej. Så att äh, du menar ingenting illa-metoden- det är för dem med dålig självkänsla- och då undviker man också att det ska bli en affekt eller en konflikt. Du har redan sagt att du vet att personen inte menar något illa- men du vill ändå berätta vad som har landat lite illa- eller blivit lite fel- och det är en väldigt användbar variant som jag tycker du ska ha i bakveckan. Sista tipset. Säg att du vill väl och att du vill hjälpa till. För de med dålig självkänsla kan feedback och tillsägelser kännas som dolkar i självförtroendet. Gör det till ett värmande täcke, bara genom att säga att du menar och vill väl när du säger det. En sån start är alltid fin. Och i hörlussituationen så kan det också vara fint att säga... Du, jag vill bara hjälpa dig för jag tror inte du är medveten om det. Men det hörs rätt mycket när du pratar. Sammanfattningsvis så har du nu fyra varianter som du kan använda när du ska säga till. Och det viktigaste är ju att säga till direkt för då är det som mest retorisk. Då samlar du inte på dig en massa snarkningar och kastar kudden i ansiktet på partnern. Utan du kan buffa på dem lite vänligt som Camilla gjorde. Sen har du skyll på dig självmetoden- som är att undvika de höga hästarna och peka på folk- och istället vara medmänsklig och berätta att jag gjorde såna fel, jag också. Du menar ingenting illa. Det är att hylla intentionen att personen inte menar något illa- men sen sänka retoriken eller det de har gjort. Då skiljer du person som du tycker är bra från sak som kan bli bättre- och sen allra sist, berätta att du menar väl. Det blir en ganska sympatisk kombination om man lyckas använda alla fyra, men det behövs inte. Det viktigaste är att det känns harmlöst och omtänksamt. Om du förstår att du är harmlös och du är omtänksam när du ger feedback och säger till, då kommer det landa så. Målet är som alltid med feedback att personen du säger till känner din omtanke. Och säger tack. Och säger personen tack så skickas en mental guldstjärna hela vägen från Snacka Snyggt-podden till dig. För då har du lyckats säga till snyggt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Vi har fått in en fråga gällande en kommunikationsutmaning som går lite i linje med det du kämpar med, Elaine. Ja. Att låta snällare och mjukare i din kommunikation. Det är så himla roligt. Vilken balans i potten
2: att vi får Emma varje.
1: <laughs> ja, jag tänkte samma. Ja, berätta. Jag läser. Ja. Hej på er. Elaine, du berättade i podden att du tränar på att bli mer mjuk i dina svar. Och jag har exakt samma dilemma. Jag måste lära mig att få svaren att låta mjukare. Och jag tycker att jag formulerar bra svar i huvudet. Men sen när jag säger det eller skriver det så kan det låta rätt direkt och rakt på ändå. Så jag lyckas inte riktigt. Har du några förslag till hur man kan träna på att bli mer ödmjuk i sina svar? Ha en underbar dag! Med vänliga hälsningar, Li. Gud, vilken bra fråga. Och du har ju rätt, Camilla. Det är ju något jag både kämpa med-
2: men faktiskt, om man får självskrita lite- så har jag faktiskt blivit mycket bättre på
1: det på senaste. Men vad är det som har gjort att du har blivit bättre på det här då?
2: Ja, men jag har faktiskt nysstat det- och det är faktiskt några saker som har gjort- att jag har blivit mjukare i min feedback. Och um, det är ju inte tack vare mig själv- utan det är tack vare andra- jag har faktiskt lyckats fråga dem som jag har gett feedback och märkt att gud, nu landade det här fel. Då har jag ställt frågan, vad, vad kunde jag gjort bättre? Det här, det här landade inte så bra. Och vet du, då fick jag sån himla värdefull information som jag tänker att jag ska ge till dig, Li. Och ett svar jag fick, det var att tajmingen var fel. Att jag precis när de till exempel hade testat någonting för första gången gav en massa tips på förbättringspotential istället för att ge dem beröm för att de vågade. Alla har en individuell timing och det gäller bara att hitta rätt. Man kanske inte ska säga till när personen har en dålig dag, ser trött ut, stressad ut. Eller ja, oh, man behöver bara tänka på rätt timing och vad det är, det beror på. Det kan också vara formen för hur jag svarar som kan landa fel. Säg att en kollega ställt mig en fråga på jobbet när vi har stått vid kaffemaskinen. Sen så på eftermiddagen så skickar jag ett svar på sms så väldigt kort... Och jag har fått feedback från mina kollegor att jag kan låta väldigt hård och arg på sms eller mejl. Så att de hade mycket hellre önskat att jag följde upp med ett samtal där de hörde min röst, ton och det icke-verbala istället för ett kort, effektivt sms. Så man behöver tänka på formen för hur man ger svar. Så funderar på, ska jag ge svar i sms, mejl, telefonsamtal eller kanske boka in ett möte- Tänk på formen. En fin sak när man pratar med folk och märker att nämen, gud, nu, nu verkar det som att det här landade lite hårt. Det är att man frågar hur det man sa landade. Jag har märkt att väldigt omtänksamma personer brukar fråga hur det de sa landade. Jag tycker det är en väldigt fin rutin att ha och jag försöker härma den efter bästa förmåga. Så kanske någon timme efter jag har gett någon information över vad som behöver göras eller någonting jag tycker så dubbelkollar jag, tittar förbi och så frågar jag du hur landade det där jag sa tidigare? Då har du chans att reparera det som kanske landade hårt. Så min väg till att bli mjuk har varit att reka timing även kolla över formen för kommunikationen och alltid ha som rutin att fråga lite senare hur det jag sa landade. Och du sa att du övar på vad du ska säga i huvudet. Den är bra, men öva även muntligt på hur du ska säga någonting. Och sen kan du också fråga en så kallad mjuk vän till dig- vad han tycker att din retorik behöver jobba på. Du kan testa och säga det att jag fick den här frågan av en kollega- kan jag svara så här eller blir det för hårt? Reka med en kompis som har en mjuk retorik- då har du din bästa retorikexpert i mjuk kommunikation. Någon som behärskar det helt enkelt. Så reka timing, form och landning av det du säger. Och kolla med en mjuk retorikkompis. Och då kommer din kommunikation gå från hård till just mjuk. Lycka till!
0: Hello, Victoria. Hello, Ella. It's so good to see you, and uh, you look fabulous as always. And thank you. I, I just love your clothes. Portia loves your clothes, and congratulations—you're just killing it in the in the fashion world. Thank you so much. Yeah, the That's stuff is so great. great. Thank you, really. and thank you for having me. I'm so excited to be back. <laughs> hey, So, uh, how's David, förall. Ä is he, is he still handsomet. He är still väldigt handsam. Det är still. All right. Just wanted to check. Um, I saw a video of the. Yeah, there he is.
2: Alltså, jag är så klapp för dagens retoriska hemligheter. För hon har i över två decennier varit konversationsmästernas mästare. Hon vet hur man får precis alla att vilja prata, men inte bara det. Hon lyckas även skämta med folk och få gäster att skratta åt sig själva. Och jag pratar om ingen mindre än Ellen DeGeneres som sänder sin sista säsong av sin omåttligt populära talkshow, The Ellen Show.
0: And today I have an announcement to make. Today I am announcing that next season, season 19 is going to be my last season. So, the past 18 years, you have to know has changed my life. You all have changed my life and I am forever grateful to all of you for watching for laughing for dancing sometimes crying this show has been the greatest experience of my life and I owe it all to you so thank
2: you thank you thank you thank you jag tycker är så himla skickligt att Innan hon går på gästen med skämt så skämtar hon om sig själv. Hon liksom bjussar på skavanker och egenheter som gör att gästen kan skratta åt henne. Och det är inte förrän gästen har fått skratta lite åt Ellen som hon börjar vända på steken. Och då kommer skratten aldrig åt utan med gästen. Som när Beyoncé lanserar sitt album Beyoncé och baksidan är hennes alter ego, I am Sasha Fierce. Då säger Ellen att hon också har ett alter ego. Bruce. Hon knyter in sig själv i skämten där hon dessutom skämtar om kändisen på samma gång. Du kan göra samma sak för att gå från att skratta åt folk till att skratta med folk och locka dem att bjuda på sig själva. Det du ska göra det är att du betraktar det någon gjort som är kul- och sen bjussar du på när du gjorde samma sak. Voila! Ni skrattar tillsammans. Så vad är det Ellen DeGeneres gör- som du kan göra för att bli en Ellen i din vardag? Jag ska bena upp det åt dig. Hon hittar gemensamma skavanker- som ni kan skratta åt tillsammans. Hon bjuder på sina skavanker först- för att se om du nickar igenkännande, och då kan hon spinna vidare. Hon är intresserad av den hon pratar med- men hakar faktiskt på när hon känner igen sig i något som personen berättar- så hon kör lite "jag med med»-metoden. Då ökar benägenheten att den andra ska våga berätta ännu mer om sig själv- särskilt när Ellen säger «jag är som du». Motsvarigheten till Ellen är ju en tyst journalist som lyssnar utan att nicka igenkännande. Den journalisten vill inte du vara. Du vill vara Ellen. Hon har en fin balans mellan beröm av sina gäster och skratta med sina gäster. Så... I takt med att skämten haglar så haglar också superlativen av hur bra gästen är. Så den balansen behöver man alltid ha så att det inte blir att man hoppar på gästen utan skämtar med gästen och berömmer gästen utan att berömma sig själv såklart. Nu är det inte så att du sitter i min egen talkshow. Men det kan ju vara så att du sitter på ett jobbmöte. Och du kanske bara vill bjuda på dina skavankar och berätta när någonting gick fel. Då kan det vara någon, säg en kund som säger, jag gjorde också det där kardinalfelet. Då kan du spinna vidare på det, precis som Ellen gjorde och säga, ja men då är du och jag båda lite klump, jag har inte koll på läget. Och så skrattar ni åt varandra tillsammans. Men det är viktigt att du inte pekar på kundens skavanker utan att du eh, bjuder på dina skavanker först och ser om kunden kanske nickar igenkännande. Då kan du fråga, känner du igen dig i mina skavanker? Och där kan du spinna vidare. Och sen är det också väldigt bra att köra jag-med-metoden. Att du faktiskt visar att Nej, men det där känner jag också igen. Jag är också som du. Vi gillar ju folk som är som oss själva. Visa att du inte är från en annan planet utan visa att du är mänsklig. Precis som den du pratar med. Och sen superlativen och beröm. Vem kan motstå en person som bara haglar beröm och superlativ? Bjusa på det. Men kryssa inte fram dem utan
0: Acast anbefaler.
2: Mit navn er Anders
1: Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
2: Vi skidesretter alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD.
1: Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
2: Vi har i hvert fald lavet vedmål. In och lyt till dopaminklubben, varje ude vi. Där laver vi kör och spas med att ha den här vid dopaminmangeln. Om man tänker positivt om en person, berätta det. Det är inte så än så. Nu har du några ellen -metoder i en retorisk låda som du kan öppna upp när det passar. Väldigt bra när man vill bryta isen och skapa en hjärtlig glad stämning. Hoppas det går bra. Lycka till! Älskade lyssnare, jag hoppas att ni känner att ni kan konsten att skratta med folk Locka dem till att bjussa på sig själva eftersom du bjussar på dig först Men också att ni kan hitta modet till att säga till snyggt Oavsett om det är grannen som spelar hög musik, kompisen som skvallrar Eller din kärlek som snarkar jag hoppas att du känner dig rustad även den här veckan. Och jag är så glad att Snacka Snyggt får vara din retorikexpert i örat. Du, tack snälla för den här gången. Och vi hörs snart igen.